0: Conoce la historia de las diferentes organizaciones con responsabilidad social. Ser conciencia. Bienvenidos. ¡Comenzamos!
1: Muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a Ser Conciencia, donde conoceremos las diferentes asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que hay en el estado con la intención de saber a quién acercarse para recibir ayuda. Hoy les presentamos a De mi mano tu mano, una asociación civil que funge como estancia para niños con discapacidad severa intelectual y o motora. Primero, conozcamos sobre la discapacidad y su clasificación. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del entorno en donde vive. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud es considerada referencia al igual que la Clasificación Internacional de Enfermedades y ambas son importantes para la familia de clasificaciones internacionales. Según esta, existen cuatro tipos de discapacidad. Número 1. Discapacidad física o motora que es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional. Número 2. Discapacidad sensorial. Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Número 3. Discapacidad intelectual. Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida. Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, comprender y comunicarse. Es irreversible, es decir, dura para toda la vida y no solo es un impacto que sufre el individuo, sino también es un reto muy fuerte para toda su familia. Número 4 Discapacidad psíquica Es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de pánico, entre otros. Ahora sí vamos a comenzar sobre todo para conocer De Mi Mano Tu Mano y para ello está con nosotros Luki González a quien agradecemos la presencia y por supuesto la disposición de compartir todo lo que hacen en esta asociación. Bienvenida y muy buenos días.
0: Muchas gracias, muy buenos días y la verdad que bueno saber que existen estos espacios.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Oye, De Mi Mano Tu Mano, ya desde hace cuánto tiempo hacen este tipo de actividades y principalmente el objetivo que nos des conocer de, de lo que hacen ella en la asociación.
0: Llevamos 13 años. Ya este año vamos a empezar nuestro catorce, 14, nuestro catorceavo ciclo escolar. Como que ahorita sí que lo pienso, digo, ¡ay Dios! Eh, pues ya tenemos trece años en donde trabajamos con, con los niños, en donde les brindamos un espacio, sobre todo a las familias, donde ellos se sientan confiados de que sus niños con discapacidad eh, pueden estar en buenas manos. Uh -huh. Y que lleguen también a tener, por ejemplo, sus terapias, porque fíjate que CRIT es una institución que ayuda muchísimo, pero los niños con los que trabajamos no los ayuda tanto. Cuestión de que, digo, es muy legal que se enfocan en personas que tienen como, no no que una meta o algo, pero por ejemplo, niños que sí puedan llegar a caminar, okay. niños que, que lleguen como a algo, ¿no? Y nosotros más bien por la discapacidad que trabajamos, que es severa. ¿Severa qué es? Que dependen totalmente de nosotros, niños de custodia se les llama, personas. Porque luego me dicen, no, ya no son niños, sino sí, ya son bien grandes. Porque pero también para atienden nosotros...
1: adolescentes, jóvenes. Sí, okay. fíjate que
0: nuestra más grande tiene 27 años, okay. pero para nosotros siguen siendo niños, ¿no? Entonces, este son personas de custodia, dependen totalmente de nosotros. Utilizan pañal, no comen solos... Eh, pues prácticamente todo se les hace, son niños que están 24-7 en su silla de ruedas y pues por ende también es muy complicado que los acepten como en cualquier lugar, ¿no? En una guardería, si son chiquitos, en una escuela, pues definitivamente no. Entonces, pues nos enfocamos en eso porque aquí en Aguascalientes no no había, no había quien trabajara con eso. Existían más asociaciones en donde se enfocan, sobre todo por ejemplo en Down o tipo Retraso Mental, pero ya como algo tan severa no existía.
1: Y, y sobre todo porque me pongo a pensar en las familias que llegan ya a tener a, a un paciente o un familiar con, con esta discapacidad así severa, pues que tienen que estar ahí todo el día, ¿no? Me pongo a pensar, digo, lo, lo vivimos ahora en el confinamiento, en el sentido de que uh -huh. estuvimos encerrados, en que no pudimos hacer actividades, el que tengan la posibilidad de dirigirse a un lugar donde reciban apoyo, donde reciban, donde hagan actividades, se, se, se pudiera decir, en terapias, uh -huh. pues obviamente también para el niño el niño, la adolescente o la persona con, con discapacidad que ustedes atienden, pues cambia totalmente su vida, ¿no?
0: Como dices, totalmente, porque tenemos una idea bien errónea de que si tienen discapacidad no entienden, uh -huh. ¿no? Y, y a veces hasta los niños familiares es nada más así como que ay lo tienen ahí. Existe todavía un desconocimiento muy grande, todavía hay mucha ignorancia referente a la discapacidad, que Crit, Teletón vino a abrir mucho las puertas porque pues antes no, no se conocía, no se hablaba tan abiertamente de una discapacidad y para los niños, bueno, los jóvenes, <risa> a nuestros chicos, la verdad es que yo siempre le digo a la gente es que este es su mundo. Para ellos, aunque vengamos aquí, y, y es lo único que luego a veces hacen, porque para las mamás también es muy complicado, por ejemplo, trasladarlos, son unos muchachonones ya grandes, pesados, súbelos, cárgalos con la silla de ruedas. La silla de ruedas que ellos utilizan es especial, no es como la normal, que puedes uh -huh. doblar, sino que es una silla de ruedas en donde tienen que sostener todo su cuerpo, entonces no se dobla y no cabe en un carro. O las mamás, pues no tienen luego a veces como un transporte, ¿no? Y ahí pues es su vida, es lo que les decimos, aquí vienen, y para lo que nosotros podemos hacer en todo un día, para ellos esto es todo. Vienen y conviven con niños con su misma condición, conocen a gente que están pues igual que ellos, ¿no? Porque luego también para ellos como que dicen, bueno y eh, a dónde pertenezco. Y te das cuenta aquí que se escucha raro, porque luego les digo, ya cuando es como con el convivio te das cuenta de eso, cómo luego llegan a ser como hasta amistad. Y si, aunque no hablen, pues luego que se agarran la manita o se voltean y se ríen Y pues no sé, todo ese momento para nosotros, yo, para mí, es eso Que nosotros, la escuela ahí, les ofrecemos como un mundo para ellos
1: En ese sentido, bueno, hace 13 años da inicio Ya lo decías, no existía a lo mejor algún lugar, una estancia donde pudieran estar eh, Y pudieran pues recibir atención, recibir ayuda ¿Se ponen de acuerdo entre tu familia? ¿Quiénes participan? Vaya, ¿cómo fue el proceso para decir Bueno, a partir de ahora nos vamos a dedicar a esto?
0: Sí, mi mamá ya trabajaba Como tres años atrás en otra asociación Igual tenían puros alumnos más con retraso Que uh -huh. sí, o sea, sí tenían movilidad Entre yo Y empezamos a conocer un poquito más el mundo De discapacidad Entonces nos empezó como que a llamar Tuvimos unos alumnitos así con discapacidad severa y fue cuando mi papá una vez dijo, bueno, ¿por qué no este, ponen una asociación que tenga que ver más con este tipo de discapacidad? Y ya se cuenta que pues nada más fue así de, sí, no, como que no pensamos en lo que nos íbamos a meter, rentamos una casita a un señor que tenía un gimnasio. Este, la verdad fue el que más nos ayudó porque nos donó muchas cosas, ¿no? que el tapete que espejos, empezamos así con una mesa y una silla de un escritorio, tres tapetes, un espejo, pelotas y así empezamos
1: A continuación te presentamos siete cosas que puedes hacer para apoyar a las personas con una discapacidad, primero pregunta antes de apoyar si alguien necesita de tu apoyo, probablemente lo pedirá. Nunca tome la decisión de apoyar sin antes preguntar si es necesario. Número 2. Hazte consciente del espacio personal. Las tecnologías de asistencia como las sillas de ruedas y los bastones son parte importante del espacio personal de sus usuarios y usuarias. Nunca empujes o toques un apoyo de la movilidad sin pedir permiso previamente. Número 3. Asegúrate de incluir a todas las personas en tus planes. Organizas una comida de cumpleaños, no dejes fuera a ninguno de tus amigos y amigas. Planeas una cita de trabajo, considera las necesidades de cada participante. Asegura que esas reuniones profesionales y personales se realicen en lugares accesibles. Hoy en día, existen muchos espacios que garantizan el derecho libre al acceso de las personas con discapacidad. Número 4. Háblale directamente a todas las personas. Cuando entables una conversación con alguien, haz contacto visual y dirígete a él o ella. Una persona que no habla puede comprender perfectamente bien lo que estás diciendo y quizás tiene maneras de expresarse para responderte. Y una cosa más, si vas a hablar por mucho tiempo con alguien en silla de ruedas, es recomendable que te sientes para que la conversación sea más cómoda. Número 5. Habla claro y además escucha. Si estás trabajando con una persona que tiene una discapacidad cognitiva utiliza conceptos claros, palabras simples y concretas. Número 6. Lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas. No discrimines con tus acciones y menos con tus omisiones. Número 7. Infórmate sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre accesibilidad y sobre cómo tú puedes participar para hacer del mundo un lugar más accesible.
2: que la noche es muy larga y te sientes sola sin consejos ni miradas no permitas que el dolor te haga cómplice de su guardada y no te dejes derrumbar aprende a tomar lo mejor que nos ofrece la vida al caminar dale gracias al Señor la bendición de ser quien eres Y por mantener una ilusión Una ilusión Y no te dejes derrumbar Aprende a tomar lo mejor que nos ofrece La vida al caminar Dale gracias al Señor la bendición de ser quien eres Y por mantener
0: Comunícate con nosotros al WhatsApp 449-912-1588 Ser conciencia
1: Y luego, ¿el nombre, de mi mano a tu mano, cómo surge?
0: <risa> fue bien raro, la verdad es que <risa> mi mamá me decía, hay que empezar a buscar, porque ya ves que tienes que meter como el oficio, y tienes que meter tres nombres, y ya habíamos metido tres nombres, bueno, mi mamá era la que estaba ahí partiéndose, y yo andaba así, ah. y un día me dice, ayúdame, es que necesitamos, me dijo mucho chequeamos hasta en el carro, y yo, pues no sé, mamá, pues a ver, de mi mano a tu mano, a ver si pega, así, fue así, y pegó. Y ya después ya, mi mamá, ¿por qué pusiste así? y ya le digo, pues no sé, siento que ese es como el objetivo, ¿no? Que ayudarlos como que tomen nuestra mano nosotros tomarlos de la mano y ámonos a contra el mundo <risa> y
1: todos juntos sí. eh, en, en ese sentido, bueno, es importante dar a conocer mmm, para quienes pueden recibir ayuda directa con, eh, directamente ahí con ustedes ¿qué les solicitan? ¿qué requisitos tienen? bueno, en dado caso que quieran acercarse directamente allá a la estancia
0: pues prácticamente ahorita solo es que tengan discapacidad severa. No podemos todavía meter otro tipo de discapacidades porque no tenemos el personal. Tristemente, por ser asociación civil, pues no hay mucho recurso, ¿no? Y quienes trabajan con nosotros prácticamente lo hacen por voluntariado. Y pues es muy difícil. Somos muy pocas como para poder absorber más. Afortunadamente el espacio ahorita sí, los ten sí lo tenemos. Tenemos un espacio bastante grande, pero... Pues tanto acondicionarlo, pues todo es dinero, acondicionarlo, el personal, si sí hay personas que dicen, no, sí, yo voy de voluntaria, pero, y nosotros entendemos perfectamente el momento de que, pues a lo mejor es un día, y cuatro no, pues no se puede, ¿no? Y, pues sí, eso es un poco difícil, pero la verdad… Ahorita solamente lo que se requiere es que tengan discapacidad severa para poder atenderlos.
1: En la actualidad, ¿cuántas personas eh, han atendido? Y bueno, sobre todo que nos pudieras compartir a lo largo de todos estos 13 años, a eh, ¿cuántos han atendido aproximadamente?
0: La verdad, no creas que han sido como una cantidad enorme. Más bien, los niños que tenemos, los tenemos desde… tenemos niños desde el día 1. Así, desde el día 1 los tenemos y hasta la fecha están con nosotros. Pero no sé, ¿qué te gusta? ¿Como 50 niños más o menos? Hemos, van, vienen, nos cambiamos de ubicación, entonces también hay tristemente, pues hubo personas que ya no pudieron ir hacia donde estábamos. Ahorita estamos en aquí en Guadalupe, es bastante céntrico, pero como te comento, como no hay luego medios de transporte, tampoco tan accesibles, pues ya es muy difícil también que la gente llegue, entonces sí. Sí, es un poco <risa> difícil esa situación.
1: Y bueno, ah, platicando precisamente de ello, ¿qué es lo que hacen al día? Vaya, ¿Cuáles son las actividades que llegan a hacer, las terapias? ¿O cómo es el orden del día en la ayuda con cada uno de los pacientes?
0: Y nosotros llegamos, maestras, ocho y media, tenemos una cochera grande en donde abrimos y ahí recibimos a los niños porque pues tampoco tenemos como la cultura, ¿sabes?, de respetar el estacionamiento. Entonces, estamos ahí como unos 40 minutos y ese es el tiempo que tenemos para que ellos entran. Entonces, rápido nos acercamos con silla, nos esperamos un rato y entramos para empezar con actividad. Tenemos diferente programa con las terapias, ya sea física, estimulación temprana terapia de lenguaje, cuarto, tenemos un cuarto multisensorial, en actividad libre, bueno, depende de lo que toque ese día, lo hacemos a partir de las 11.15 se les da de comer, como te comento, nosotros les damos de comer a, a cada uno, entonces sí nos llevamos como hora, hora y media más o menos, eh, después ya se hace como la limpieza del lugar, dejamos un poquito a los niños en reposo, se les hace cambio de pañal, y luego ya cerramos actividades con algún cuento y ya nos vamos para igual abrir la cochera y esperarlos para que lleguen papás y ahora leámonos.
1: Que son diferentes actividades que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero sobre todo que me imagino ustedes pueden percibir el agradable o, lo, o el gustoso de, de que estén ellos recibiendo esta atención, porque y eso es lo que quiero preguntarte, que nos pudieras compartir alguna experiencia, algún testimonio, porque sí, a lo mejor son 50 familias de las que has apoyado, pero te aseguro que eh, a partir de ahí generas un cambio muy importante en cada una de ellas. no
0: Pues te voy a platicar de uno que a mí me encanta, tenemos a un niño que se da a entender bastante bien, ¿no? Y una vez me regalaron un disco de Los Auténticos Decadentes. Traía DVD y CD. Entonces lo poníamos y el niño siempre pues, se movía mucho y le decíamos, ¿qué te gusta? Y decía, sí. Y ya le dije, vas a ver si un día vienen, te voy a llevar. Ah, ahí quedó. Y una vez llegó un amigo ahí a visitarnos y me estábamos platicando y teníamos el DVD. Y me dijo, ¿qué crees, Lucky? Los voy a traer. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y yo, ¡ah, qué chido! Y el niño así, ¡ah! Y al dije, sí, sí, sí. Me dice, ¿quiere ir? Y yo que sí. Ahí quedó. Yo nunca le dije nada porque también como que me dio pena estarle insistiendo. Y okay. ese día, el día que llegó en la mañana, me hablan. Me dice, Luqui, te espero a las 9 de la mañana con los niños en el hotel... no me acuerdo ¿Cómo se llamaba el hotel? Y yo así de... <risa> rápido llegamos. Pues les hablé a las mamás. No, ¡ay, rápido! No, el niño estaba... Fascinado. Sí, están las fotos que él sale así viéndolos bien contento Y ya me dicen, vas a ir, el, el manager, ¿no? Me dice, vas a ir al concierto Le dije, yo sí, los niños no, porque es imposible con la silla de ruedas Entonces habló y ya dijo, oye, a no sé quién, cuánto espacio hay entre el escenario y la valla Tanto, abranlo más porque van a ir niños Entonces, este, niños con, en silla de ruedas Y entonces ya nos dijeron, te vemos en tal puerta a las 10 de la noche creo que era y ya llegamos con la silla y la verdad pues muy padre porque entre todos nos ayudaban a mover las sillas y los niños fascinados, hasta la fecha tú le dices a esos niños y te empiezan así, le digo, si ¿Sí te acuerdas que fuimos al concierto y ellos así como que sí y, y es lo que te digo, muchas veces uno pues piensa que no, no te entienden o no tienen gustos, no sé, porque pues no lo expresan a como estamos acostumbrados. Y ya ese momento, no, yo... Y hay fotos y hay videos y entonces tú ves y dices, ¡ay!
1: <risa> Oye, qué bonito, encanta. ¿no? Qué maravilla que tengan la posibilidad, digo... No cualquier representante, no cualquier agrupación tiene la disposición no, sí. de... de, de ¿Y por lo menos ¿sabes una foto, ¿no? Se,
0: ajá, y sabes cómo se conjugó todo, conocer a quien lo traía... Que en el momento, pues la verdad, el manager, como dices, también tuvo como esa sensibilidad y que tuvieron que hacer movedero, los metieron y verlos, por ejemplo, los auténticos, lloraban, ¿no? Cuando veían que el, uno de ellos estaba así, ah, no, Fascinado. se baja. Uno estaba así llorando, ¿no? Y le digo, pues sí, es que no estamos acostumbrados a esto y ver como esa alegría tan simple. Pues sí, a todos nos contagiaba Y yo creo que esa es de las más bonitas que yo tengo, la verdad Ay, qué bonito, la <risas> verdad
1: felicitarles por lo, lo que hacen Yo sé que, eh, pues a veces es como de, de, de corazón eh, A final de cuentas el poder apoyar pero imagino lo que repercute y lo que generan, eh, a final de cuentas, no nada más con cada uno de los que llegan ahí directamente a la estancia, sino con su familia en particular. Sí. Porque quiero pensar que también hay muchos testimonios de las mamás o de los papás en donde les ha cambiado el hecho de que estén con ustedes, ¿no?
0: Sí, fíjate que tristemente tenemos este círculo en el que no hay casi papá presente, okay. es mamá, entonces se les da la oportunidad de que ellas puedan hacer sus cosas, muchas veces... Nos negamos como que no, ya soy mamá y ya no puedo hacer nada y ya me voy a entregar a mi hijo. Y aquí se les da oportunidad de que esas seis horas, mira tú, que sea, si te quieres dormir las seis horas, duérmete, ¿no? Eh, pues trabajar prácticamente lo que hacen, pues la mayoría es eso, que tengan como la libertad de irse a trabajar y que sepan que los niños están ahí. Y como dices, pues sí también en la familia, pues influye muy positivo, pues tener este este espacio. Para que ellos puedan hacer sus cosas, que sus hermanos sepan que hay más niños también con esta condición, que conozcan más personas. Tenemos el hermano de una de las niñas que acude con nosotros, que llega bien contento y se baja y dice, déjame saludo a mis amigos y llega y los saluda así como que, y dame el puño y, y entonces a ellos los familiariza más con la discapacidad, no es tan ajeno.
1: Y que ya no llegue a ser como a veces eh, que no estamos acostumbrados y reaccionamos. Ajá. A veces creo que a mal, ¿no? Sí. Por simplemente no, no estar acostumbrados a este tipo de convivencias. Eh, para quien quiera acercarse con ustedes, Lucky eh, también anexar, por ejemplo, el voluntariado, creo que es muy importante. Por ahí se del buen Alejandro Cadena, de repente Ay, les visita, sí, ¿no? Sí, a, sí, sí. A, eh, cantante de aquí de Aguascalientes, compositor, y que de repente les acompaña con algunos, eh, pues... Actividades de concierto, ¿no? ¿no? Fíjate
0: que les gusta mucho la música y entonces, por ejemplo, eso de que vaya Alejandro Cadena y les cante, les encanta. De hecho, hoy ahorita tenemos de parte del municipio un cuentacuentos, entonces ahorita, mientras nosotros estamos aquí, ellos ahorita los tienen ahí en un cuentacuentos. Sí, ellos les encanta ese tipo de, de actividades, conocer gente nueva. ¿No? que vayas y aunque le des una paletita para ellos ver gente nueva y salir como también de, una, de cierta manera de la rutina les encanta y entonces claro que sí, bienvenidos, quien guste conocer un poquito más también recibimos bastantes escuelas como parte de, tra de trabajo de sensibilización. Entonces, muchas primarias y secundarias se acercan a nosotros para, para tener actividades para sensibilizar a, a los chicos.
1: Y quien quiera acercarse, ¿cuál es el proceso que debe hacer para pues ponerse de acuerdo y que, que puedan realizar este tipo de actividades? Sí,
0: claro, nos pueden contactar por las redes sociales. Estamos en Facebook o Instagram, de mi mano a tu mano hace el teléfono de la escuelita que es 140-5293 y ahí los podemos atender.
1: Excelente Luki, pues te agradezco que nos hayas acompañado en este día, desearles lo mejor a quienes eh, apoyan precisamente en las Gracias. actividades de esta estancia y pues simplemente decirle a la población quien quisiera recibir esta ayuda, pues únicamente hay que acercarse, eh, obviamente hay, yo creo que uno de lo, de lo esencial es tener esta red de apoyo. Que, que se sepan que no son los únicos, que no están solos y que hay quienes les pueden ayudar para, ya lo decías, hasta para un tiempo, a solas quizá, pero también que, que tenga una buena atención eh, la, la persona con discapacidad, entonces pues acérquense simplemente y no están solos, ¿no, Luqui?
0: Sí, no, y muchísimas gracias y muchas felicidades por este programa y ojalá que, híjole, que, que vayas lo más lejos posible y quedes a conocer tantas cosas buenas que sí hay aquí en Aguascalientes.
1: Y bueno, te agradecemos, Luke que nos hayas acompañado en este día, y de verdad, pues ahí está para el público que conozcan más acerca de Mi Mano a Tu Mano. Gracias por habernos acompañado a Ser Conciencia. Y ahora que ya se conoce a esta asociación, solo resta por pasar la voz para quien requiera de ayuda por parte de Mi Mano a Tu Mano. Muchas gracias y a Ser Conciencia.
2: y acción esencial condición todo cobra sentido si escribes conmigo ni una canción soy perfecto imperfecto. ¡Perfecto! Just do it.
0: en la próxima emisión para conocer más de las historias que nos ayudan a ser conciencia.